0: 사사기 일곱번째, 여룻발, 아이돌 브리커 사사기 6장 25절부터 40절까지 그리고 로마서 7장 21절부터 25절까지 봉독을 했습니다. 여러분 그 북유럽에 흩어져 있는 켈트족이라고 아실 것입니다. 이 가시나무새라는 전설이 이 켈트족에 나오는 새가 있는데 일생 단한번 아름다운 노래를 부르기 위해서 평생 가시나무를 찾아다니다가 찾으면 죽을 줄 알고 알면서도 어쩌지 못하고 가까이 가서 결국 가시에 찔려 노래를 부르면서 죽어가는 셈입니다. 자, 이 전설을 소재화해서 그 콜린 메톨로라는그 호주의 그 여류 작가인데 여러분 잘 아시죠? 가시나무새 The t h o r n b r d 라는 아주 유명한 소설을 썼는데 이건 영화로도 만들어진 아주 유명한 그 소설입니다. 여러분 안 보신 분 있으면 한번 꼭 보세요. 저는 수도 없이 봤습니다. 호주 어느 조그만 마을로 부임한 캐트릭 신부가 그한 소녀로부터 사랑을 받게 되는데 이 신부는 결혼하지 을 않고 하나님만을 사랑해야 되는 그게 신부인데 이. 하나님과 이 사랑하는 여인 사이에서 이 갈등을 하는 그 마치 그 가시나무새 같은 그한 인간의 모습을 그린 것입니다. 그래서 제목이 가시나무새입니다. 또이 소설을 소재로 해서 여러분 하덕규씨 잘 아시죠? 옛날에 시인과 천장이라는 가수였는데 그 다음에 찬양사역자가 됐습니다. 그리고 얼마 전에는 목사님이 되셨습니다. 이분이 작사한 가시나무새 라는 그 가사에는 사람의 마음속에는 죄와 욕심의 가시들로 가득 찬 가시나무 숲 같아서 예수께서 머물 것이 없다고 노래합니다. 처음에 이렇게 시작합니다. 내 속엔 내가 너무도 많아 당신의 쉴곳 없네 내 속엔 헛된 바람들로 당신의 편할 곳 없네 내 속엔 내가 어쩔 수 없는 어둠 당신의 쉴 자리를 뺏고 내 속엔 내가 이길 수 없는 슬픔 무성한 가시나무 숲 같네 나의 삶을 하나님께 온전히 맡기지 못하고 내 힘으로 나의 미래를 알고 하나님처럼 아름다운 노래를 자기도 불러보겠다고 그 금지된 선악과를 따먹고 영원히 죽어가는 모습 이것이 가시나무새 같은 바로 인간의 모습입니다. 사람들은 우리 크리스는 예수를 닮아서 선하고 아름다운 성품을 가졌을 거라고 기대를 하지만 은 그랬으면 얼마나 좋겠습니까? 근데 우리도 무시당하면 기뻐, 기분 나빠하고 또 사람들에게 인정을 받고 싶어하는 그 인간의 그 본성을 다 가지고 있습니다. 우리에게는 예수를 믿고 따르는 모습이 있는가 하면 은 남이야 뭐내 가시에 찔리던 말든 뭐 나만 잘 먹고 자자면 되지 그런, 그런 모습도 있습니다. 제가 잘 아는 목사님 한 분은 밤새도록 이 노래를 부르면서 눈물을 흘렸다고 하는데 왜 흘렸는지는 제가 잘 모르겠습니다. 그렇지만 은 누가 나의 마음 깊은 곳에 이런 모습이 없다고 할수 있겠습니까? 그러신 분 있으면 손 한번 들어보십시오. 오늘 우리의 주인공 기도원은 하나님 명령에 순종해서 자기 아버지 집에 있는 우상을 찍어버리는 하시고 멋있는 모습을 보여주는 거하면면또 느닷없이 양털을 가지고 또다시 하나님을 시험을 하는데 도대체 이 기도원이라는 인간이 도대체 무슨 생각을 가지고 이런 짓을 하는지 알 수가 없습니다. 우리도 세상적인 정욕을 버리고 하나님의 말씀대로 살아가야 할만 하면, 한지하면서도 우리 막상 하는 지 보면은 어떤 때는 세상 사람들도 좀처럼 하지 않는 아주 그 추한 그 모습을 그냥 서슴없이 보여주기도 합니다. 그래서 나의 마음 깊은 곳에 도사리고 있는 그뱀 같은 그 징그러운 그 나의 그 죄와 욕망을 바라보면서. 아이고 이러다가는 결국 나도 지옥으로 가고 마는 것이 아닐까 그렇게 걱정을 하시는 분도 많이 있습니다. 그러나 여러분이 만약 이런 이런 생각을 가지고 있다면 여러분은 예수 복음을 아주 잘못 이해한 것입니다. 우리를 만드신 하나님께서는 이 가시나무 새 같은 우리의 연약한 모습을 잘 알고 계십니다. 그래서 구원은 우리가 무엇을 했다고 또는 안 했다고 받는 것이 아니라 예수를 믿는 그 값없이 믿어지는 하나님의 주신 은혜라는 사실 잊지 마시기 바랍니다. 자 우리 계속해서 사세계를 강의하고 있는데 이 사세계에서 말하는 이스라엘의 고질병은 우상 숭배입니다. 근데왜 하나님께서는 이 우상 숭배를 그토록 싫어하시는 것일까? 도대체 우상이 무엇인데? 하나님께서 그렇게 싫어하시는 거입 하나님의 형상을 닮은 사람, 인간입니다. 비록 자신을 만드신 창조주 하나님을 잊어버렸다고 해도 본능적으로 보이지 않는 영의 세계를 감지합니다. 이것이 동물하고 다른 것입니다. 그래서 과학문명이 최고로 발달한 오늘날 21세기에 이 고등교육까지 다 받은 사람이 아 세상에 누가 미신 믿고 또 금성아지에다 절하고 뭐 하겠냐 하지만은 여러분 아직도 그 한국에서 사업체를 오픈하거나 어떤 큰 일을 할 적에는 뭐 영화 찍고 영화 새로 할 적에는 돼지 머리 잡아놓고 절하고 있습니다. 왜? 자기 힘의 한계를 알기 때문입니다. 그래서 어떤 그 보이지 않는 것에 의지해서 내가 원하는 일을 다 채워보내겠다는 것입니다. 하나님께서는 이런 우리를 잘 아시고 우리에게 주시는 것이 십계명 그래서 십계명 두 번째 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 너를 위하여 만든 우상 그러니까 첫째 우상은 나를 위해서 만든 것이라는 말씀입니다. 사도행전 7장 41절에 보면 은 그들이 송아지를 만들어 그 우상 앞에 제사하며 자기 손으로 만든 것을 기뻐하더니 둘째 선악과를 따먹은 사람들은 자기 힘으로 어떤 일을 이루는 것을 기뻐한다는 것인데 이 말씀을 정리하면 은우상이란 사람이 욕심으로 만들어내는 것으로 실제는 존재하지 않습니다. 그렇지만 사람의 마음속에 하나님께서 앉으실 자리를 대신 차지하고 있는 모든 것들을 말합니다. 그것이 우상입니다. 이스라엘이 가난 땅으로 들어와서 가난의 풍요함에 마음을 뺏기고 가난의 우상과 하나님을 같이 섬기다 보니까 어느새 하나님을 잊어버리게 됩니다. 하나님께서는 이런 고질병을 고치시려고 이스라엘을 적들에게 넘겨주시는데 그제 하나님 살려주세요 하고 부르짖다가또 오르고 또, 또 우상 섬기는 것을 반복하는 것이 안되는 줄 알면서 왜 그랬을까? 가시나무새 같아요. 별로 다를 것이 없습니다. 그래서 사석에서 보여주는 이스라엘의 가난과의 전쟁은 영적으로는 사람 마음속에 있는 우상과의 전쟁이고 사람은 이런 싸움에 번번이 지는데 그래서 사람이 상대하기 어려운 가장 무서운 적은 바로 우리 자신 안에 있는 것입니다. 그러면 우리에게는 무슨 방법이 있어서 이 마음의 우상을 찍어버리고 나 자신과 가난의 전쟁을 승리로 이끌 수 있는 것일까요? 이것이 오늘의 숙제입니다. 오늘은 기도한 두 번째 시간인데 기도원의 아버지 요하수는 집에다 발재단을 재단 성기는 것이 아마도 그 동네 발재단 사찰이나 발교 구역장 정도를 하고 있었던 것으로 추측을 합니다. 이런 환경에서 자란 기도원은 요하 하나님에 대한 믿음은 당연히 없는 그 평범한 사람이지만은 하나님께서는 큰 용서를 하시고 사사를 세우는 것을 우리가 살펴보았는데 우리 큰 용사라는 말은 하나님의 말씀으로 자기 자신과의 싸움에서 승리하는 사람을 말합니다. 25절 기도원이 여와 살롬이라는 단을 쌓은 밤에 여와께서 호 나타나셔서 집에 있는 우상을 찍어버리라는 명령으로 사사로 부르심의 삶을 시작을 합니다. 자, 25절 기도원이 여와 살롬이라는 단을 쌓은 그 날밤에 여하께서 나타나셔서 집에 있는 우상을 찍어버리라는 명령으로 사사로서의 불르심은 시작을 합니다. 사사로서 제일 먼저 할 일이 전쟁 준비하고 뭐 군사 모으고 이런 것들이 아니고 무엇보다 먼저 우리 하나님의 향한 온전한 마음과 자세를 갖는 것입니다. 우리, 우리 모두 다 사사로 부르심을 받았습니다. 우리 크리스천은다 사사로 부르심을 받았는데 우리가 예수를 영접하고 하나님의 자녀로 거듭날 때 하나님께서는 처음부터 이 거창한 사명을 주시는 게 아니라 내 주위에 만연한 그 죄와 우상을 부터 없애기로 원하십니다. 이런 것들이 조금이라도 남아있으면 은 하나님의 그 능력과 인재를 가로막기 때문에 내 속에 있는 우상을 때려보시고 하나님에 대한 예배를 회복시키라고 하는 것입니다. 이스라엘은 가난안 땅에 들어와서 하나님을 섬기면서도 가난안 우상을 버리지 못하고 양다리를 걸치는데 이것을 하나님께서는 영적인 가늠이라고 하십니다. 하나님께서는 우리의 필요를 공급하시지만은 그렇다고 우리의 이기적인 욕심까지 채워주시지는 않는 이유가 이런 거 채워주시면은 그 욕심 채워준 것이 결국 그 사람을 망치는 것이기 때문입니다. 그래서 하나님께서는 절대 들어주지 않는 그러나 나는 꼭 가지고 싶은 욕망 없으신 분 손들어 보십시오. 이거 채워보려고 만들어 놓은 것이 이게 우상입니다. 그래서 내 안에 있는 그 나의 욕망을 잘 표현해 주는 것이 그 바로 우상입니다. 여러분이 어떤 우상을 섬기고 있는데 그 우상이 여러분이 가지고 있는 욕심입니다. 그리고 세상껏 얻으려니까 세상의 방법과 세상에 있는 그 어떤 생각을 따라야 될것 같은 그것도 우상입니다. 그러니까 하나님께서는 이런 것들 다 찍어 몰고하시는 것입니다. 그래서 오늘 본문에 내가 찍은 아세아, 아세라 나무라 번제를 드리지니 그러니까 내가 찍어버린 것 같고 아주 태워버리는 겁니다 그래서 하나님 앞에서 나의 우상을 태워버리는 행위 무엇보다도 먼저 마음 깊은 곳에 자리 잡고 있는 이제 세상적인 것들을 이런 생각들을 찍어 태워버리는 것이 그게 바로 예배입니다 근데이 온 동네 사람들이 성기는 그 발과 아세라 재단을 찍어버리는 것, 이거 목숨 거는 것입니다. 이 결코 쉬운 일이 아닙니다. 세상에 살면서 우리가 세상적인 생각을 찍어버린다는 것은 어쩌면요, 우리, 우리의 목숨을, 우리의 세상 목숨을 거는 건지도 모르겠습니다. 그래서 27절 제가 읽겠습니다. 기도원이 여호와께서 말씀하신 대로 행하되 그의 아버지 가문과 그성읍 사람들을 두려함으로이 일을 감히 낮에 행하지는 못하고 밤에 행하느라. 밤에 했답니다. 사람이 참 연약한 걸잘 말씀해주고 있는데 어떤 사람은 자기가 크리스 하거 거를 얘기를 안 해요. 창피해서. 아마도 기도원은 그 아버지와 동네 사람들을 어떻게 설득할까 많이 고민했을 거지만은 중요한 것은 밤이라도 했다는 것입니다. 했다는 게 중요합니다. 사람들이 아침에 일어나 보니까 뭐바알 재단이 파괴되어 있는 것을 보고 요하스에게 네 아들을 우리가 죽일 테니까 끌어내라고 합니다. 하나님께서는 우상 숭배자를 죽이라고 랬는데 오히려 우상 숭배자가 우상을 때려부신 사람을 죽이라는 것은 사람이 우상한테 홀렸다는 얘기입니다. 정상적인 사례 판단을 못하는 거예요. 그런데 의외의 사건이 벌어지는데 아이, 바알교 구역장 사찰이 아버지가 기도원 편을 들고 나오는 것입니다. 그래서 31절, 32절인데 이건 제가 읽겠습니다. 요아스가 자기를 둘러선 모든 자에게 기 이르되 너희가 바알을 위하여 다투느냐, 너희가 바알을 구원하겠느냐 그를 위하여 다투는 자는 아침까지 죽음을 당하리라그 다음에 바알이 과연 신일진데 그의 재단을 파괴하였은즉 그가 자신을 위해 다툴 것이니라 하니라. 그나라의 기도원을 여로바이라고 알 불렀으니 이는 그가 바알의 재단을 파괴하였으므로 바알이 그와 더불어 다툴 것이라 함이었더라. 기도원이 바알의 재단을 파으니까 바알로 하여금 직접 기도원과 다투게 하란 말인데 다시 말해서 바알이 정말 살아있는 신이라면 은 자기 재단을 파괴한 기도원을 가만 뚫 리가 없습니다. 그러니까 발이 할 거니까 우리는 그냥 보고만 있자. 어, 요스라는 사람이 아주 설득력 있는 아주 명 연설 같은데요. 이 갑자기 이 발교 구역장이 제정신이 드는 것일까요? 이이 이 기도는 자기 아버지가 자기 편을 들어줄 줄은 꿈에도 몰랐을 텐데 도대체 왜 어, 어떻게 이런 일이 일어나는 것일까요? 바신자이나 동네 사람들보다도 자기 아들이 더 소중해서 소중하니까 그럴까요? 어, 그럴 수도 있겠습니다. 근데 성경은 침묵을 합니다. 근데 자기 집에 있는 우상이 없어지니까 사람이 제정신으로 돌아온 겁니다. 그러니까 하는 말이 제정신이 돌아오니까 하는 말이 아주 질서정연해지고 사람들이 질서정연하니까 반박을 못하는 게이 모든 지혜는 하나님으로부터 온다는 게 맞습니다. 이 발이 자기를 찍어버린 기도원에게 아무것도 할수 없다는 것은 사람이 만든 것은 사람 손에서 파괴될 수 있는 그러니까 헛거라는 말씀입니다. 우상은 실전하는 것이 아니고 여러분 마음속에는 헛거라는 것입니다. 근데 사람은 이 헛거한테 꼼짝을 못해요. 자 32절에 사람들은 기도원에게 여러 발 그러니까 발과 대적하는 자라는 별명을 붙여주었습니다. 내 마음 속에 자리 잡아서 자리 잡으면서 나를 소유하고 있는 것도 이게 바로 발이라는 우상인데, 여러분 이름이 바뀐다는 것은 하나님의 백성으로 아이덴티티가 바뀐다는 것을 의미합니다. 그러니까 여루발은 자기를 파괴한 자에게 어떤 처벌도 못하는 헛거. 이런 거 찍어버리는 것이 여룻바 이런 거 찍어버리는 것이 우리 크리스천의 사명이고 우리 크리스천의 이름입니다. 우리 크리스천의 이름은 여룻바입니다 무상 찍어버리는 자. 33절에 이제 기도원은 이제 싸울 준비가 다 됐습니다. 그리고 이제 미대한 동맹군도 때를 맞춰서 쳐들어오는데 기도는은 새로운 이름에 맞지 않는 아주 이상한 모습을 보여줍니다. 37절에서 40절은 우리가 아주 잘 아는 양털 시험입니다. 여러분 교회 다니면서 양털 시험이라는 말참 많이 들어보셨을 것입니다. 그런데 얼마나 이것을 오해하고 있는지. 양털 시험에 대한 해석은 어떤 사람은 아주 긍정적으로 또 어떤 사람은 아주 부정적으로 보는데 우리 지난 시간에 나의 믿음이 연약함을 하나님께 솔직하게 고백하고 하나님께서 함께 하시는 것을 보여달라고 간구한 것은 하나님을 시험하는 불신앙이 아니라고 제가 말씀드렸습니다. 그러나 이번 양털 시험은 성격이 다릅니다. 지난 시간에 기도원이 반석에서 불이 나오는 표징을 통해서 하나님을 확인했고 또 여호와 살롬 하나님 평화라고 그렇게 말하면서 재단을 쌓았던 사람인데 또무엇 확인하겠다고 그것도 두 번씩이나 양털을 가지고 두 번씩이나 징표를 요구한 것일까요? 어떤 사람은 하나님의 뜻을 확실히 분별하기 위해서라고도 하는데 별로 동의하고 싶지가 않은 것이 30세로 보면 주께서 이미 말씀하신 것 같이 라고 한 것으로 보아서 하나님의 뜻이 무엇인지 이미 알았다는 것입니다. 하나님 뜻, 이런 경우에 하나님 뜻 모르는 사람이 어디 있겠습니까? 그러니까 기도한 마음에 다른 생각이 있는 것이 아닐까 그런 생각이 듭니다. 그러니까 냄새가 좀 나요. 그게 썩는 냄새인데. 무엇이 기도원 마음에서 썩고 있을까요? 36절하고 7절에 반복되는 기도원 말에 그 힌트가 있는데 내 손으로 이스라엘을 구원하실 줄 이런 말을 두 번이나 합니다. 아니 언제 하나님께서 하신다그랬지 언제 자기 손으로 이스라엘을 구원하라고 했습니까? 기도원은 지금 사람들을 불러 모았습니다 전쟁하겠다고 그래서 그 불러 모인 사람들은 게 무엇인가를 보여주려고 하는 것 같은데 그건 맞는 것 같은데 혹시 하나님께서 자기 말잘 들어주시는 거 보여주려는 거 아닐까요 네, 이런 겁니다 자 하나님께서 내말 듣는 거 봤지 나는 이런 사람이야 그러니까 내말잘 들어 다음 시간에 다룰 그 7장 18절에는 기도원이 군사들에게 외치라고 하는데 여호와를 위하여 그리고 기도원을 위하여 이거는 하나님과 영광을 나눠가지겠다는 것입니다 근데 아마도 이런 생각이 썩어서 나중에 전쟁에 이기고 보니까 마치 자기 힘으로 이긴 것 같아서 교만해지고 결국은 타락을 하게 되는 것이 아닐까 생각해 봅니다 사람이 신앙을 잃어버리는 것은 여러분 어려울 때가 아니고 여러분 잘 나가고 있을 때입니다 꼭 명심하시기 바랍니다 힘들면 다 하나님 찾습니다 힘들지 않고 잘 나가고 있으면 하나님 필요 없어집니다 분명한 것은 기도원이 여호와 하나님에 대해서 올바로 배우지 못한 것 같은데 하나님은 한번 말씀하시면 지키는 분 우주만물을 창조하신 전지전능하신 분 라는 것을 모르는 하나님에 대한 무지입니다. 여러분 하나님에 대해서 얼마나 알고 계십니까? 하나님은 하나님은 알죠. 근데 하나님 성격에 대해서 얼마나 알고 계십니까? 우리가 성경 배우는 이유가 하나님 성, 하나님에 대해서 배우려는 것입니다. 성경 읽지 않고서는 성경 모르고 어떻게 하나님을 알겠습니까? 내가 너를 도울 것이니 다른 사람을 의지하지 말라라는 그 하나님의 약속을 못 믿었다고 생각을 하는데 우리가 이 양털 시험을 어떻게 해석을 하든지 대부분의 성사학자들은 이유를 막론하고 이런 식으로 하나님을 시험하는 것은 잘못이라는 것입니다. 하나님은 기도원을 포기하지도 않으시지만 기뻐하지도 않을 것이 자 여러분들 기도는 구체적으로 하십시오라는 말, 말씀을 많이 들었을 줄 압니다. 어떤 분은 기도는 쫙 종에다 써서 기도 응답받으면 응답받는 거 하나씩 지어가랍니다 그래가지고 구체적으로 기도를 하랍니다. 자이기 하나님께서 징표를 보여 주시는 방법은 하나님께서 정하시는데 구체적으로 하라고 했으니까 우리 구체적으로 하나님께 어떻게 기도하는지 한번 제가 예를 들어 볼까요? 어떤 사람이 기도하는데 를 하나님이 만약 살아 계신다면은 저 복권에 이번 복권에 2등으로 당첨되게 해 주세요. 그럼 제가 하나님 살아 계신 거 믿겠습니다. 그래서 당첨이 됐습니다. 그러니까 이사람 생각해보니까 복권은 하나님 없어도 당첨돼요. 그러니까 혹시 이거 아닐지도 모른다. 그리고 이제 뭐라고 기도하는가 하면 오케이 그럼 하나님 이번에는 우연일 수도 있으니까 복권에 1등으로 당첨되게 해주세요. 이게 양털시험입니다. 이것도 기도라고 하면 하나님께서 기뻐하실 것 같습니까? 이거 제가 지어낸 얘기가 아니고요. 그 어떤 분은 아침마다 교회 가서 이렇게 기도하면서 하나님께서 그 주시는 은혜를 체험한다고 인터넷에 다 아주 간증을 하고 있습니다. 가난과의 전쟁은 이런 그 잘못된 생각들을 찍어버리는 것. 이 잘못된 생각들을 찍어버리는 그런, 그런 전쟁입니다. 그런데 나를 버리는 것보다 더 중요한 것은 더 중요한 것이 있어요. 버리는 것보다. 나의 빈 곳을 예수로 채운 일입니다. 제가 누구 흉좀 보겠습니다. 어떤 스님인데 가진 것을 모두 버렸다는데 성공하였다는 스님은 자기가 쓴 것들을 출판하지 말라는 유언을 남겼는데 아니 이미 자기가 버렸다고 한걸왜 출판하지 말래요? 도대체 뭘 버렸다는 겁니까? 죽어도, 나는 죽어서도 출판권은 못 버려, 못 버리겠다. 그러니까 곧 출판하지 말라. 불교에서는 자기를 비우라고 하지만 성경은 비우기만 하고 채우지 않으면 전보다 더 악한 일곱 귀신이 들어온다고 합니다. 기도는 눈에 보이는 우상을 찍어버리는데 성공을 했지만은 하나님 것으로 채우지를 못하니까 더 악한 일곱 귀신 일곱 귀신이 밖에서 들어오는 거 아닙니다 자기 마음속에 일곱 귀신이 숨어 있는데 여기에 살아남는 든입니다 그래서 어떤 사람들은 기도는 영웅으로 만들고 어떤 사람은 아주 형편없는 인간으로 만들어 버리는데 이건 모두가 다성경이 말하고자 하는 것은 아닙니다 우리 사람의 마음에는 선과 악이 같이 존재하는데 100% 선인도 없고 100% 악인도 없다는 말씀인데 오히려 우리 성경은 우리가 악한 쪽에 가깝다 합니다. 사도바울은 우리 모두 죄인이라고 합니다. 우리 주인공 하나님께서 큰용서라고 부르시는 그 기도는 세월이 흐르고 이제 다음 시간에 두번더할 건데 세월이 흐르고 자기 마음 깊은 곳에 도살하고 있는 그뱅 같은 우상이 아주 자라나서 그러니까 자기의 명성과 능력에 더 의지하게 되면 은 당연히 교만해집니다. 그러면 은 사람이 교만해지면 은 하나님과의 관계가 끊어집니다. 그래서 결국 우상을 부시는 자에서 우상을 만드는 자 그래서 우리 맨 처음 제목이 From Idol Breaker to Idol Maker 이게 기도원의 제목입니다. 제가 만든 제목이 아니고 자들이 그렇게 붙인 것입니다. 몰락하게 되는 것은 기도원의 영적 전쟁에서 완전히 패했다는 것입니다. 자, 말씀을 하시는데 이 기도원과 여루바이라는 두 이름은 우리 마음 속에는 있두 가지 마음을 상징하는데, 첫째 세상을 따르며 살고자 하는 마음과, 둘째 우상을 때려 부시하는 마음입니다. 그래서 하나의 백성으로서 우리가 반드시 할 일이 하나가 있는데 그것은 우상과의 전쟁 내 속에 있는 나와의 선한 싸움이지만 은 여러분 이런 싸움에 우리는 번번이 패한 것입니다. 이기는 사람 없습니다. 기도원과 다를 게 없는 사람들입니다. 다 찍어버리고 불살라버린 줄 알았는데 어느새 다시 살아나서 나를 괴롭히는 저 뱀같이, 저 징그러운 나의 욕심, 나의 자아. 여러분, 이거 어쩌면 좋겠습니까? 여러분, 어떻게 하시겠습니까? 오늘 두 번째 본문에 사도 바울이 발견한 진리가 있는데, 로마서 7장 21절부터 25절인데, 이거는 같이 읽어보겠습니다. 신약성경 249페이지, 로마서 7장, 21절에서 25절 우리 같이 다시 읽겠습니다. 자, 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 본도다 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라? 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 저는 사도바울을 예수님, 예수님은 예수님은 예입니다. 그러니까 사람 중에서는 저는 사도바울을 제일 뭐라 그럴까요? 존경한다 그럴까요? 사도바울에 대해서 입을 못 열게 감탄을 합니다. 예수를 위해서 자신을 완전히 버리는 사도바울 같은 분도. 자기 마음속에 깊은 곳에 숨어있는 악을 바라보면서 외치는 비명이 오호라 나는 공부한 사람이다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려 사도바울이 이런 비명을 지르면 은 우리는 말도 못합니다 그래서 사람들은 이것을 내가 어쩔 수 없는 슬픔 어쩔 수 없는 어둠이라고 노래를 합니다 내 속에는 내가 이길 수 없는 어둠 마치 무성한 가시나무 숲 같아. 발과 싸운다는 것은 그 그것에서 빠져 나오려는 그 몸부림인데 그런데 내 마음에는 내가 너무 나 많아. 마치 가시나무 숲 같아서 빠져 나오려고 몸부림을 치면 치스로 더 많이 찔리게 되는데 하나님께서는 이런 우리의 연약함을 너무나 잘 아십니다. 사람의 힘으로는 이런 전쟁에 이길 수 없다는 것을 잘 아시고 있습니다. 그래서 가난한 전쟁을 하나님께서 하시는 전쟁이라는 것은 사람의 힘으로는 싸워서 이길 수 없는 전쟁 그래서 하나님께서 대신 싸워주신다는 것입니다. 그래서 내 안에 있는 내가 어쩔 수 없는 슬픔, 어둠을, 가시나무 숲을 본 사람은 이런 나를 위해서 오늘도 십자가에 달려 싸우시는 예수를 붙들 수밖에 없습니다. 나는 예수 없이는 살 수가 없어요. 정말입니다. 저는 예수 없으면 살 수가 없습니다. 왜냐하면 내 마음속에 내가 어쩔 수 없는 가시나무 숲인 너무나 많기 때문입니다. 여러분에게 이런 절규가 있으십니까? 아직 인생을 들 살아서 아직 없으십니까? 우리 속에 이런 절규가 있다는 것을 발견하는 날이 내가 거듭나는 순간입니다. 여러분 그 날이 옵니다. 그래서 사도 바울은 이런 절규를 받아주시는 예수 그리스도를 발견합니다 그래서 뭐라 그랬습니까 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 왜냐하면 하나님께서 예수를 준비해 주셨기 때문에 자, 여기 우리가 꼭 기억해야 할한 가지 대전제가 있습니다 예수께서 나를 위해서 싸워주시려면 내 속으로 들어오셔야 하는데 내 속엔 내가 너무나 많아 당신의 쉴 곳이 없어 내 속엔 헛된 바람들로 당신이 편할 것이 없어 들어오실 수가 없어 내 마음속에는 내가 찍어버려야 할그 세상 우상 헛된 바람들이 너무나 많아요 내 속에는 가시가 너무나 많아 주님을 맞을 장소가 없습니다 그래서 내가 과연 무엇을 할수 있을까 하는 참 무기력한 생각도 들어요 근데 주님이 내 속에서 들어와서 역사하기 위해서 우리가 할 일이 하나가 있어요. 우리 지난 시간에 말씀드렸습니다. 냉장고에기인을 집어넣으려면 은그 안에 있는 코끼리 먼저 꺼내야 한다는 사실. 기도는 눈에 보이는 우상을 찍어버리는 데는 성공을 했지만 은 자기 마음속에서 깊이 숨어 썩어져가는 코끼리 꺼내지 못했어요. 그래서 하나님과의 관계는 끊어져 버리고 타락하니까 기도원 집안은 나중에 완전 몰락이라는 큰 비극으로 해줍니다 하나님이 큰 용사라고 한 사람이 그 집안 완전 몰락합니다 내 마음속에 뱀처럼 도사리고 있는 그 나라는 우상입니다 그러니까 이 우상 내가 하나님 품에 앉을 때까지 안길 때까지 싸워야 할 나의 최대 원수입니다 그리고 이런 싸움은 우리의 신앙생활과 또 우리의 삶을 결정을 합니다 싸워서 이겨야 됩니다 이기고 이틀이 지나면 또살아납니다또 싸워서 또 이겨야 됩니다 또 찍어야 됩니다 또 싸워야 됩니다 디모드 후서 4장 7절입니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 사도바울의 고백입니다. 이것이 사도바울이 싸운 선한 싸움이고 우리도 하나님께서 부르시는 그날까지 싸워야 할 선한 싸움입니다. 기도하겠습니다.